0: Como os ouvintes regulares deste quadro sabem, esse espaço segue um slogan diferente do resto do IFIG do programa. Ele é feito por escritores e para escritores. Então, eu, dessa vez, resolvi misturar dois grupos de pessoas que falam sobre literatura para escritores, para que isso possa nos possibilitar a uma conversa sobre dinheiro. A pauta de hoje pretende analisar como ganham os autores, o quanto ganham esses autores, como se modifica o planejamento e as escritas de quem ganha mais e o quanto o comportamento dos autores nas redes sociais interfere nisso. Por essas razões, eu chamei duas escritoras que falam muito sobre marketing e estudam muito sobre marketing e planejamento e uma publicitária que trabalha diretamente com autores. Pega uma água, um café ou sei lá o que você bebe. Essa conversa vai ser longa. Eu sou a RAI. E vocês estão ouvindo sobre a escrita
1: Olá pessoal, eu sou a Carol Conhecida também como Carol Escreve Eu sou escritora Sou mentora de escrita criativa Sou leitora crítica E estou por aqui desde 2018 Trabalhando com leitura beta Comecei lá atrás com leitura beta E aqui estamos Tenho alguns livros publicados Mas hoje eu
2: atuo majoritariamente ensinando a escrita criativa. É. Boa noite, Boa noite. meu nome é Tatiana é eu sou basicamente autora de livros, né? eu tenho três trabalhos, mas no mundo literário eu sou basicamente autora, eu trabalho só com escrita, mas como eu sou autora independente, ou seja, publicada sem editora, a gente acaba tendo que fazer um pouco de tudo no mercado, então por isso eu também estudei é, por minha própria conta, sobre marketing de de livros, né? sobre marketing literário, sobre o próprio mercado, sobre como fazer para publicar e obter lucro da publicação. E é por isso que eu estou sempre tentando falar sobre isso, porque quando a gente bate bastante cabeça, a gente gosta de compartilhar com as outras pessoas. É isso.
3: Oi, gente. Eu sou a Elisa Santana, mas todo mundo me chama de Lise. É, eu sou publicitária de formação, mestranda em gestão de economia criativa e há uns dois meses, mais ou menos, eu coloquei em funcionamento a minha agência de marketing literário, é, chamada Outros 500, que começou como um projeto para falar sobre marketing para autores, mas aí eu resolvi formalizar como um negócio e desde então eu estou aí atuando profissionalmente no mercado.
0: Bom, bora começar pelos os números aqui. É sabido por todo mundo que os autores independentes na Amazon recebem menos de um centavo por página lida. E nós sabemos que isso não é justo com ninguém que faz parte dessa categoria, mas também temos consciência de que alguns gêneros costumam faturar um pouco mais que os outros e alguns gêneros começam a ter mais facilidade para esse faturamento ou até mesmo para o marketing dentro da plataforma. Então, como é que a gente separa qual é o ponto mais importante que interfere no faturamento final desses autores? É o marketing? É o dito nicho das histórias comerciais? Que aí a gente pode incluir romance hot, que é o um negócio catatiana é especialista, ou a gente pode incluir a fantasia clichê jovem e adulta, ou a gente pode falar de... Eu acho que recentemente também o deck Romance e o Monster Romance são duas categorias que estão muito em alta. Ou é o formato de escrita desse autor, ou é a junção de todas essas coisas que fazem uma grande diferença lá no fim. É isso. O que, é que a gente faz agora? Qual é a verdadeira chave desse negócio? Eu acho que
1: a Alice e a Tati vão falar muito melhor sobre isso do que eu. <risos> mas eu vejo muito com uma junção de tudo mesmo, principalmente o uso estratégico das redes sociais. Eu acredito que usar, ver onde é está o seu público, ver o formato de conteúdo, porque todo dia tem isso, né? a galera surta com o algoritmo, ele muda, a rede social do um momento agora é outra, então dizer que é só isso ou só aquilo é bem difícil, porque eu vejo muito o uso estratégico das redes sociais alcançando assim lugares inimagináveis.
2: É, eu concordo, existe uma conjugação de fatores, a gente não pode trabalhar com um fator só e dizer assim, ah, se eu escrever um livro hot, hot é, comanda o ranking, né? então eu vou escrever um livro hot e vou chegar no ranking também. Isso não é verdadeiro. Né? Existem muitas autoras escrevendo romances Hots que não estão ranqueadas, que não chegaram no top 100 nem top 500. Então, existe uma série de fatores. Existe o livro, o formato de livro que interessa mais a um grupo maior de leitores. Existe um público mais leitor. Eu, eu falo que o jovem lê muito. Então, se você dirige livros para um público há, há, entre 20 e 26 anos, assim, você tende a vender mais, porque esse, esse jovem ele lê mais e compra mais, consome mais. É, tem o uso das redes que você tem que estar em todas as redes o tempo todo, em todo lugar, e sabendo usar. Porque estar lá e não fazer um uso adequado também... né? Qual é o uso adequado? Pode ser até uma outra conversa. Mas é um fator. Usar a rede como a rede quer ser usada. Achar o público, porque às vezes eu, por exemplo, eu escrevo... No meu romance contemporâneo eu tenho um público, no meu romance de época eu tenho outro. Eles são públicos completamente diferentes. Eu estou falando para pessoas diferentes. Então, quando eu dialogo com a minha leitora de época, eu estou falando de um jeito. Então, quando eu saber qual é o seu público é importante para poder chegar até ele e é, saber, aquilo, talvez, um ponto muito importante é saber aquilo que o mercado quer. O mercado muda muito. Eu cheguei no mercado em 2009, né? me recriei em 2012, me recriei de novo em 2015 me recriei mais uma vez em 2018, porque ele muda o tempo todo. Estou me recriando agora de novo em 2023. Porque o mercado muda, o público muda, né? já sai uma geração e entra outra, é, e o que eles querem muda. Hoje eu percebo que é sim uma tendência no. Se a gente pensa em Amazon, já que falaram lá do menos de um centavo, né? Se a gente pensa em Amazon, eu entendo que o, o público que está lá no ranking, principalmente remunerando as autoras indies é, autopublicadas, é um pouco que quer ler romance com rote. Então existe aí o romance. Não interessa exatamente que romance é esse, porque pode ter o Monster, o Dark, o do CEO, o da Edge Gap, tem vários trocos que estão, de vez em quando, estão em alta. E que tem que tem Hot, porque quando você escreve um romance que não atende o critério Hot, você vê que ele fica para trás.
3: Eu concordo. É, basicamente, é uma junção de tudo, sim. E é uma questão de você também entender que a gente está numa bolha, dentro de uma bolha, dentro de uma bolha, dentro de uma bolha. Então, assim, cada gênero tem a sua audiência diferente. A própria Tati falou, quem lê romance de época é outra pessoa que lê romance com hot. não são, Você alcança pessoas diferentes. Eu acho que a principal coisa que as pessoas precisam entender também é que quando a gente fala do mercado literário como um todo, tipo assim, incluindo todas as pessoas a gente tem que entender que o leitor médio brasileiro não é aquele bookstã que está seguindo a gente nas redes sociais lendo cinco livros por mês. São as pessoas que leem cinco livros por ano. E essas pessoas não querem ter trabalho para procurar um livro. São aquelas pessoas que vão entrar na livraria, vão comprar o que está em destaque, vão comprar o livro que está virando filme, que está virando série. Ou, no máximo, vão olhar a internet ali nos canais mais de fácil acesso para procurar livros similares ao que eles leem. É o máximo que essas pessoas mergulham. Então, as pessoas que a gente chega com as nossas redes sociais sendo pessoas independentes, trabalhando independente, a gente chega dentro de uma bolha. E mesmo que você fale, ah, eu furei a minha bolha. Não. Porque para você chegar no leitor médio brasileiro, você tem que furar muitas bolhas para chegar nele. Então, é uma coisa realmente difícil. É uma junção de muitos fatores e é uma logística bizarra. É uma coisa que, tipo assim, muito provavelmente até quem faz e sabe o que tá fazendo, quem é gigante, quebra a cabeça para fazer isso.
1: Eu vejo também muita gente com medo de investir da forma certa, não só dinheiro também, tempo, dentro das redes sociais. Assim, eu trabalho com muita gente falando comigo todos os dias, Carol, eu quero publicar um livro... Mas eu não sei como divulgar. Aí eu vou lá e explico. Ó, você pode fazer assim, assim. Você pode contratar uma pessoa para fazer público. Não tenho dinheiro. Você pode criar seu próprio conteúdo. Ai, não consigo. Você pode fazer um TikTok. Ai, tenho vergonha. Então, você quer fazer o quê? Você quer fazer um milagre? É, tem, que, tem que ter essa dedicação. Eu acho que a gente ainda não... não muitas pessoas ainda não entenderam a importância de se fazer presente nessa profissão. Escrita para algumas pessoas né é uma profissão e você vai ter que se dedicar também. Você vai ter que tirar um tempo, sentar, criar conteúdo, fazer pesquisa de mercado, criar procurar referências. Tem um mundo de coisas que algumas pessoas realmente não têm essa informação, não sabem disso, e outras sabem, mas não conseguem por vários fatores. E a gente vai entrando em vários assuntos diferentes.
0: A gente tem quem está do lado de quem entrevista autores durante muito tempo, que é o meu caso, eu já entrevistei mais de três dezenas de autores nesses três anos de podcast. E, assim, são públicos extremamente diferentes, pegadas completamente diferentes, e, às vezes, eu me pego esbarrando com autores que eles falam assim... Ah, mas você é o primeiro podcast que me chama. Eu nem sabia que, eu sa- que as pessoas sabiam que eu existia. eu vou assim, gente, <risos> vocês estão trabalhando pra quê? Pra que pessoas vejam vocês. Então, eu sou obrigada a chamar vocês pra apresentar pra vocês outros tipos de audiência. Então, os meus roteiros, eu sempre baseio em promover os autores. Por isso, a existência desse quadro. É promover os autores pra ensinar pra eles pra onde ir, porque... A gente fica sem guarida nessa história mesmo. E por isso esse escos como é que a Carol Fundou pra dar guarida para essas pessoas. Então, vamos para a segunda pergunta do dia. É, a Tatiana falou sobre o comportamento dos autores nas redes sociais e como utilizar as redes sociais para se promover além disso. E eu queria saber de vocês três como é que vocês encaram essas dicotomias sobre o comportamento dos autores lá dentro até mesmo sobre o comportamento que vocês têm. Porque a gente comenta muito sobre muita coisa, a gente fala sobre política, a gente fala sobre música, tem gente aqui que é fã da Taylor Swift, <risos> então todo mundo tá comentando sobre o um álbum novo, então assim, essas coisas que nós falamos interferem nas vendas que nós fazemos? Essas tretas que nós entramos interferem nas vendas que vamos fazer depois? Essa, esses discursos que nós empregamos, as opiniões que nós temos, vão interferir na, na quantidade de livros, na quantidade de lucro que a gente acaba recebendo?
2: Oh, como se todo mundo com vergonha, eu falo. Se não me deixarem, a Tatiana não para de falar. Tá, então, é, existe uma regra em todas as vezes que eu falo que a Tatiana fala por último, então já tô avisando. Mas... Brincadeira, brincadeiras à parte, é, eu vejo eu sinto que cada rede social ela tem o seu próprio comportamento e a gente tem que aprender a moldar o nosso para a rede. Então, eu não não estou presente no TikTok, eu não estou. Não é porque eu tenho vergonha nem nada, não, eu sou a pessoa que tem menos vergonha do planeta, é porque eu não não, sei lidar com a rede. Ela tem um algoritmo que eu não entendo, ela tem uma exigência que eu não dou conta, e como eu tenho muito trabalho, eu decidi me concentrar em duas redes que eu consigo administrar, que é o Instagram e o Twitter. Então, O Twitter eu sempre estive lá, eu cheguei junto do Twitter quando o Twitter começou e eu era eu adaptei o Twitter para o meu público literário. Né? Eu descobri que tem o book Twitter, que dá para a gente se fazer lá dentro e eu conquistei várias leitoras recentemente lá, quando eu decidi é, me lançar no Twitter como autora. Lá eu falo de tudo. E eu percebo que no Twitter as pessoas querem que a gente fale de tudo. O seu leitor quer discutir política, futebol, é, o, 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 a fandom preferida, né? o, o filme que dá moda a Taylor Swift, é assim o que for o álbum novo de alguém. E, e, o seu leitor quer discutir isso com você. Então ele está ali interagindo, além da autora, além da pessoa que escreve livros. Ele está interagindo com o ser humano. No Instagram eu sinto isso também, mas é um pouco diferente. Lá o pessoal, primeiro que lá, o pessoal quer ver vida feliz. E no Twitter o pessoal quer reclamar. Treta lá é o que se faz, né? O Twitter o pessoal quer tretar. Quanto mais treta, melhor. Eu adoro me meter numa treta. Claro que com toda a educação e respeito, nem sempre mais eu tento. Já no Instagram, eu tento não me meter em tretas. Né? Lá eu sou super gratiluz, sorridente, mostro meus gatinhos. Porque lá eu percebo que o público quer ver é vida feliz. E apesar deles quererem interagir com a pessoa, o Instagram tem o formato Stories, eu sou um ser humano lá, e o formato Feed, lá eu não sou um ser humano, lá eu estou sempre colocando material é, dos meus trabalhos. E aí a pessoa que chega, ela se é curtindo aquele monte de posto, tudo, tudo. ela gosta de ver material sobre os meus livros ali, um spoiler, uma capa nova. Então, eu vejo que nós temos que nos adaptar ao comportamento da rede, e a rede está ali, cada uma com o seu perfil. Tem autores que, como a Caroline falou, não querem se dedicar às redes sociais. Eles acham aquilo chato, né? não vou julgar, mas eles não entendem que não é uma ferramenta de trabalho. Se você vê a escrita como profissão, como eu enxergo, né? como a gente aqui enxerga, ele, você precisa saber lidar com as ferramentas de trabalho. E assim, tipo, já são 30, 40 anos que o escritor só escrevia livro. Hoje em dia, nem o escritor publicado por editora grande só escreve livro. O editor publicado por editora grande ele também é celebridade. Então, né, basicamente. É, eu concordo muito com
3: isso, é, até porque você tem que entender que a gente... Eu boto a gente porque eu também escrevo, apesar de nunca ter publicado nada. É... Mas a gente que trabalha com escrita, a gente meio que tem um currículo invisível, né? A gente não tem um papel que mostre, olha, minha formação é essa, o que você fazer isso, que eu já fiz aquilo, e aquilo valida você profissionalmente. E você também tem que entender que só o que você escreve também não é o seu currículo, só os seus livros. É, a gente por muito tempo reclamou daquela figura do autor pedestal, sabe? Que você olha só a foto dele na orelha do livro, e você não tem contato, você não tem mais informação além do que aquilo que está na capa do, da, do livro, sabe? E agora as pessoas querem chegar nos autores porque tem essa possibilidade. E aí você não quer aparecer, você não quer usar as redes sociais, você mesmo está se colocando nessa figura do autor pedestal que, é que você tanto criticou há um tempo atrás, que era como a gente agia, sabe? E, querendo ou não, o seu currículo invisível é as suas redes sociais, porque é a forma que as pessoas vão te achar você precisa estar ali, você precisa ter uma presença. Eu, assim, prego que ah, você não precisa ser ou profissional de marketing. Mas você tem que entender minimamente o que você está fazendo. E você tem que entender minimamente que, a partir do momento que você quer ser lido, você tem que ser uma figura minimamente pública. E para ser uma figura pública, você tem que fazer. Como todo trabalho, se você, se você quer encarar a escrita como um trabalho, como todo trabalho tem sua parte legal que foi por que você decidiu estudar aquilo, ou por que você decidiu executar aquilo, mas tem as tarefas chatas. Qualquer trabalho na vida tem a parte chata. infelizmente a parte chata de ser um escritor é você estar nas redes sociais. Você não precisa fazer a edição de milhões e dominar o Photoshop, mas, cara, você tem que estar ali, de alguma forma. Eu falo isso
1: todos os dias no meu perfil. Acho que eu falo isso todo dia no meu perfil, no curso, no meu clube. Onde eu estou, eu falo sobre isso. E eu recebo sempre as mesmas reclamações de não quero, não posso, não consigo, não tenho uma câmera do momento, não tenho um iPhone, não sei editar. E aí a gente acaba deixando pra lá que, assim, você pode começar com o que você tem. Quando eu comecei, eu também não tinha uma câmera. Não tinha. Eu comecei do jeito que eu tinha. Mas a gente acha que acaba se comparando tanto com aquele outro. nosso outro já tá contratando pessoas pra fazer por ele, e eu tô aqui ainda fazendo no Canva, grátis, e tudo... Calma, gente, eu tento falar isso o tempo todo, mas é complicado mesmo, porque rede social, querendo ou não, envolve muito também o nosso pessoal, a insegurança, a imagem, e tudo isso é demais, assim, são várias camadas, falando principalmente aqui, meio a mulheres, né, são várias camadas e tantas inseguranças, tanto peso que colocam na gente, como a gente deve aparecer, o cabelo, e a maquiagem, e usa um filtro, e aí acaba que realmente assusta parece que é só um story mas no final das contas assusta demais esses dias eu postei um reels e aí ele viralizou e eu tive que ocultar os comentários porque o que era para ser bom né viralizou muita gente chegando acaba se tornando algo absurdo você fica assim eu vou parar de gravar então é isso que vocês querem que eu pare de gravar <risos> então eu entendo perfeitamente quando os escritores é, aparecem para mim dizendo né que tem muito, muito medo e insegurança de estar online mas eu também incentivo porque eu sei dos benefícios que isso pode trazer, então ela tem sempre esses dois lados, e eu acho que a prova de como as redes sociais mexem nas vendas de alguma coisa, é a própria autora de Harry Potter, assim, trazendo uma pequena polêmica, né, e todo o seu posicionamento online, o que que gerou até hoje, pra mim aquela que não podemos nomear porque entendeu, então assim, claro que o seu posicionamento pode sim trazer muita gente o que é muito bom mas também pode afastar bastante gente
2: e... Tem uma questão aí.
1: Desculpa interromper. Ah, tudo
2: bem. A aqui... questão que fale bem, mas fale mal, mas fale de mim. Tá? As tem pessoa que escolhe ser odiada e cancelada nas redes sociais como forma de vender livro. E funciona, porque a J.K. Rowling não está ficando mais pobre, gente. Né? Não está sendo menos consumida, não há um boicote em relação aos livros dela. As pessoas continuam consumindo. Se diz muita coisa sobre muita coisa que não caberia aqui no podcast, mas O falar mal, mas fale de mim pode ser uma estratégia de redes sociais. Não é a que eu adotaria pra mim, mas eu sei que tem autor que adota.
0: Sim, eu conheço vários também. Não, tudo. (risos) Gente, ser host é um negócio complicado. Se vocês vivessem um dia o trabalho que eu tenho que fazer aqui, vocês vão falar assim, Raiane, eu não acredito. Enfim. Eu não tenho essa habilidade.
3: Mas o que eu queria complementar é muito essa questão mesmo de, tipo, qual a personalidade que você acaba assumindo nas redes sociais também? Porque você entra nessa dicotomia mesmo do tipo, ah, mas eu tenho que fazer o que está todo mundo fazendo que é para conseguir alcançar as pessoas. Sim, mas não. Porque, assim, não adianta você fazer sem um propósito. Não adianta eu fazer a dancinha do TikTok se o meu público não consome a dancinha do TikTok. Só porque a dancinha de TikTok está irritando. Então, assim, é um pouco do que a Carol falou com um pouco do que a Tati falou. Você tem que estar ali e começar com o que você tem, do jeito que você sabe e ponto. E daí você vai pegando uma zona de conforto, você vai entendendo como você se sente confortável e também o que a sua audiência acaba respondendo. E aí você encontra o seu jeito de falar. Tem gente que, é, por exemplo, a Marina Feijó, ela pegou aquela coisa de ser conhecida pela maquiagem temática que ela faz com a capa do livro. E isso é uma coisa que, assim, é dela. É uma coisa que ela faz, que ela tem habilidade e que é a zona de conforto dela, e funcionou. Então, você vai acabando descobrindo o que funciona dentro do que você está acostumado. Mas você, primeiro, tem que chegar lá e começar a fazer. Você não vai saber se vai dar certo ou não se você não fizer. E é uma tentativa e erro até você acertar. E o momento que você acerta engata, fica mais fácil, mas até lá a gente tem que entender que a gente vai errar e vai ter que refazer até o momento que não, tá confortável para mim, entende wi-fi é que faz? segue, mas infelizmente a gente precisa estar ali nas redes sociais e tem que fazer, não, não é engolir remédio de gosto ruim igual quando é criança, tem que fazer.
0: E eu queria falar mais uma coisa para audiência, porque assim, autores se comunicam, influências literárias se comunicam, pessoas falam umas com as outras o tempo inteiro, então qualquer merda que tu faça, qualquer merda que tu falar, alguma hora alguém vai saber, alguma hora que vai te achar, e você pode ficar queimado com isso pra sempre e ninguém quer trabalhar contigo, isso é uma merda, entendem? Então eu acho bom vocês prestarem bastante atenção no que vocês falam, no que vocês apontam, com quem vocês falam, e não adianta você contar privada porque alguém acha vocês, entendeu? Então é bem ficar atento a isso aproveitem programas como esse para vocês ficarem vacinados já para o dia de amanhã e não cometerem os mesmos erros de ontem, beleza? Eu acho que é isso. Um imenso sindicato de escritores e roteístas, o Neil Gaiman está dentro desse sindicato, o Stephen King está dentro desse sindicato e muitos outros escritores enormes, entrou em greve no EUA juntamente com vários escritores não alistados, exigindo melhores condições de trabalho e melhores salários. Vocês veem, no futuro, a possibilidade da criação de um sindicato nesse modelo para atores brasileiros? Não sei se qual é a importância dessa guilda, que eles lá de guilda, né? Mas algo similar, ao menos. Vocês veem essa possibilidade? Porque aqui eu... A visão que eu tenho, enquanto host de podcast, enquanto pessoa que anda nas redes sociais e já foi autora, é que autores brasileiros costumam se degladiar muito e não costumam apoiar uns aos outros. Eu
1: concordo totalmente, assim, muito difícil, eu também não vejo isso acontecendo, não consigo imaginar um cenário, porque é aquilo, é aquilo que a Tati falou. A gente está to, todo mundo reclamando no Twitter. Todo dia, quando é dia de pagamento da Amazon, é uma chuva de reclamações do valor que mês passado recebeu mais e cada vez recebe menos. Vão processar fulano, vou tirar meu livro daqui e nada acontece no final das contas. E os autores que estão consagrados, que têm visibilidade, eu duvido que eles queiram arriscar o local de confortável que eles estão. E eu também não julgo, porque assim é difícil chegar num local confortável. Você ainda vai arriscar isso aqui, então é aquilo, né? Tá cada um no seu quadrado, meio que sofrendo suas consequências. Seria legal se acontecesse? Não sei também. Então assim, sim, mas o Brasil sempre são várias questões quando é. Quando se trata de sindicato, de pessoas, principalmente se você pensar que o público é autor, ele ainda não sei se tem tanta maturidade para entender do negócio. Do, é, é mesmo business. É dinheiro, sabe A gente ainda está muito no hobby, na né, escrita Ai, que romance, ai, que bonito, essa escritora Vou passar o um final de semana aqui casa da, na casa Na floresta Não, é um negócio, é um empreendimento E assim Acho que quando a gente compreender Isso, aí a gente pode começar A falar de um sindicato, de uma organização Mas enquanto todo mundo não tiver com esse pensamento De que é um negócio mesmo Que envolve dinheiro, movimenta muito dinheiro Não, não sei se vai acontecer não é sendo
3: ah. levemente apocalíptica aqui Para entrar na onda é, Isso postura um pouquinho Com a, a resposta da pergunta anterior Mas complemento o que a Carol falou Que assim As pessoas têm muito essa questão De eu trabalho como escritor Mas não conseguem ter se como um business Você vê as pessoas falando Eu trabalho como escritor Mas não se comportam como um profissional Da escrita no termos de tipo Ter a maturidade O que mais tem é, gente, falando mal e criando picuinha e se recusando a participar das coisas, porque tem treta com outro autor. Cara, você vai ter que conviver com essas pessoas. Você pode não gostar, você pode não concordar com as opiniões, mas se você quer estar no mercado, em algum momento você vai ter que lidar com aquela pessoa. Não adianta você torcer a cara, não adianta você fazer bico, porque você pode não gostar, mas outras pessoas consomem aquela pessoa. Então, você tem que vestir a máscara, a carapuça de uma pessoa profissional, ir lá e fazer a sua parte ponto, acabou não fica alimentando preta não fica incendiando as coisas vai lá e faz e assim, complementando a pergunta em si fica difícil você falar em um sindicato por causa disso como é que você vai estruturar uma coisa que envolve todo mundo e organizar essa galera não dá quando você, Eu não vejo esse sindicato, se um dia ele vier a existir, partindo dos escritores independentes ou do bem independente. Por quê? Por causa dessa questão da estruturação. Principalmente porque quem escreve no independente, a grande maioria não só escreve, não só age no independente. É junto com outro trabalho. Para você fazer um sindicato, para organizar essa galera toda, mano, você não vai ter tempo. Então, assim, eu acho que se vier a existir um sindicato vai vir dos grandes players desse mercado, se eles se sentirem a necessidade de fazer. Porque eles já estão ali, já sabem como funciona, eles têm os meios para fazer isso. Eu acho que pelo menos assim, ah, mano, eu não quero fazer, mas vou pelo menos dar um incentivo aqui. Mas eu acho que viria mais deles, partiria tá? mais disso. E seria uma coisa assim eu acho que se tivesse um sindicato seria uma coisa muito bacana porque a gente já ter a possibilidade de mapear o mercado finalmente porque eu estudo isso na minha tese de mestrado, né? É... A gente tem os números do mercado sai as pesquisas, sai tudo e etc mas assim, dentro dessa pesquisa só está incluída aquelas pessoas que estão ali, que a gente consegue enumerar que a gente consegue ter o registro quando você tiver quando você tiver um sindicato, é que a gente vai conseguir mensurar. Tantas pessoas escrevem da forma tradicional, tantas pessoas escrevem da forma independente. As coisas vão ficar mais palpáveis, vão ficar menos abstratas. Mas é um movimento muito grande. E para ter o controle disso,
2: precisa de uma coisa absurda. Enfim. Talvez, se eu falar, vocês tenham que cortar minha fala ou explodir o podcast. Mas vamos lá, vou tentar ser delicada. Concordando, obviamente, com a Carol e com a Elisa, tá? O que que acontece? Primeira coisa, tem que partir de uma profissionalização. Esses grupos que lá nos Estados Unidos se unem, né, em sindicatos, em associações, eles, são, eles se veem como profissionais. O brasileiro, ele tá assim, ah, eu tenho sonho de publicar um livro. Gente, eu fico tão chateada quando eu ouço um sonho, eu falo, então, gente, eu tenho sonho de viajar para Europa. Né? Claro que tem pessoas que realmente só querem publicar um livrinho ali Elas não querem ganhar dinheiro com aquilo Elas não querem é, ser escritoras Elas querem escrever um negocinho, jogar no mercado e nunca mais mexer com isso ok? Mas a pessoa que se coloca no mercado literário E quer ganhar dinheiro com isso Ela tem que se ver como profissional E falta se, o autor se ver como profissional Até autores que estão ganhando um bom dinheiro Na Amazon Se recusam a assumir Uma profissionalização direta Ainda tem um discurso muito ah, Sonhador né? Gente, profissão é profissão Já foi falado aqui Tem a parte chata Você vai ter que uma hora cara Eu não estou afim de escrever Eu tenho meta de escrita diária Eu não estou nem aí Se eu não estou afim de escrever Eu vou sentar e vou escrever Porque se eu não escrever e produzir livros Eu não ganho dinheiro no final do mês você não vai acordar todo dia e nossa, eu tô a fim de trabalhar hoje e partir do escritório. Né? Então, as pessoas, quando você encara a escrita como um trabalho, as coisas começam a mudar e aí começa a poder pensar em ser possível que se... as pessoas se associem, porque profissionais tendem a se associar. Só que aí vem um segundo problema, em minha visão, a nossa origem. Eu vou voltar lá na colonização. Por quê? Se a gente fosse se comparar com os Estados Unidos, sem querer enaltecê-los em nada, porque o objetivo não é esse, mas eles tiveram uma forma de colonização que marcou a forma como eles se posicionam na sociedade até hoje. Eles têm um posicionamento coletivizado, apesar de serem muito liberais, muito individualistas em vários aspectos, eles conseguem olhar um para um lado do outro e falar assim, cara, a gente tem o mesmo interesse, vamos juntar aqui agora para uma briga. O brasileiro não, ele olha para o outro e fala assim, cara, a gente, tem que ter, a gente tem o mesmo interesse, vamos brigar porque eu quero tomar o teu lugar. <risos> então, nós enxergamos o colega como um adversário. Eles enxergam o colega como adversário em algum momento, mas como alguém com quem eles podem contar em outro. O mercado literário brasileiro ainda não consegue olhar. Eles, existem grupos, tá? Existem grupinhos, a gente sabe disso. Existem autoras e autores que se agrupam e fazem. É, amizades, e ali dentro eles se ajudam, mas isso é muito diferente de se você formar um grande coletivo, como é o que tem lá é, nos Estados Unidos, que gerou essa greve né generalizada, que tem tá bombando. E não foram só eles, há um tempo atrás teve uma outra também relacionada às editoras. O modelo editorial dos Estados Unidos está implodindo. As editoras tradicionais lá não vão sustentar a coisa se continuar assim, mas... Né, então, eles fazem a nível macro, o que a gente está fazendo a nível micro, a gente está muito atrasado em relação a isso. E isso parte um pouco da nossa visão, da nossa cultura em olhar o colega como um adversário ao invés de olhar o colega como um um colega. né? A minha leitora, ela lê todo mundo que escreve a mesma coisa que eu. Se ela gostar, claro, porque pode ser que ela não goste do livro. Ela... Ser amiga de outras autores, ajudar outras autores e compartilhar o meu conhecimento com elas, não vai tirar leitores de mim. <risos> Porque toda vez que eu publicar um livro, aquela leitora que gosta de mim vai me ler. Eu não publico um livro por dia. Então, há uma... eu, não vejo, eu não vejo a minha colega como adversária. Agora mesmo, eu distribuo um monte de informação que eu obtive em vários grupos de autores que eu frequento. saí distribuindo. Toma que olha que negócio legal que eu achei. Né? porque eu acho que boa informação é informação que tem que ser compartilhada. Eu adoraria formar um grupo grande, forte, poderoso, que peitasse a Amazon, inclusive. Estou falando em peitar a Amazon, certo? A gente tem que enxergar o mercado literário além da Amazon. A Amazon não pode comandar o mercado literário sozinha. Todo monopólio prejudica só a gente, aí vem menos de um centavo por página. E a Amazon teria aí. Dá mais uma promoção que ainda é o limite de 1,99. O valor da página ainda cai mais um pouquinho. Compensa, às vezes, porque tem mais leituras, então a gente acaba ganhando a mesma coisa. Né? Mas assim, a gente pode fazer o que? Nada. A Amazon derrubando contas de autores porque encontrou livros pirateados em outros lugares. É, editoras dando golpe atrás de golpe, atrás de golpe né? em, em autores. E a, falta comunicação. Falta... Se você vê as autoras gringas no Twitter, por exemplo, caraca, a Courtney Nemila então ela não para de falar. Ela senta o cacete, ela fala mal de todo mundo, ela fala mal do grupo dela, porque ela não segura a informação. E a gente aqui está muito muito distante disso, infelizmente. A gente treta por tretar, e não com o objetivo de aprimorar o mercado literário. Agora, eu, Tatiana, adoraria que a gente evoluísse para esse patamar, de se enxergar como parceria, de acreditar que os autores independentes Principalmente porque nós estamos nós por nós mesmos, tínhamos que nos unir. Não importa o nicho que a gente trabalha, tá? Você é autor independente, publicado pela Amazon, você tem que se unir, porque você está no mesmo barco e vai passar o mesmo perrengue, com os mesmos riscos. Mesmo aqueles que estão em posição mais confortável financeiramente deveriam se unir conosco, tá? Vocês veriam todo mundo se unir, porque aquele que está numa melhor posição é quem mais vai sentir se ele for derrubado né? porque a, a, ele cai, quanto mais alto o seu lugar mais dolorosa a sua queda então também todo mundo deveria estar nessa
0: ok chegou a hora de falarmos dela a inimiga de nós todos, a que vai destruir o mundo daqui a pouco, a inteligência artificial <risos> já está tomando conta do nosso dia a dia, já está tomando conta das capas, dos livros, dos materiais de divulgação que estão sendo feitos com, com a inteligência artificial. Ela pode ser a nossa aliada em algum momento? Esses Bolts que são aí para programar sinopses e Bolts para criar fichas de personagens que parecem mais Bolts de RPG, é... <risos> podem virar nossos aliados no nosso desenvolvimento como escritores. Como que vocês especulam que vai ser esse futuro? Eu tenho uma
1: comunidade de escritores chamada Academia de Escritores e lá eu fiz um exercício em que a gente vai desenvolvendo a própria história, vai desenvolvendo as histórias. Então eu vou fazendo perguntas, mesmo instigando para que eles criem. E aí uma das pessoas lá de dentro falou assim: Carol, eu amei essa atividade, eu vou continuar fazendo isso com o chat. E aí essa pessoa foi fazendo o chat, fazer perguntas para ela sobre a história que ela estava escrevendo. E aí foi desenvolvendo e no final criou a ficha de personagens para ela. Tudo foi ela quem criou. Mas o chat foi esse auxílio de alguém ali instigando e perguntando. Auxiliando no processo mesmo. Quando eu vi isso, eu achei genial. Eu achei incrível a gente poder usar aquilo. Parar de ver como, ai meu Deus, os escritores vão morrer porque o chat agora vai escrever livros. Não vai acontecer não vai acontecer isso, entendeu? Eu duvido muito que o chat GPT consiga escrever uma história com profundidade, alguma coisa assim única de ganhe um
0: prêmio, enfim, impossível. Eu também eu duvido, tenho... cara, mas assim, tem editoras que estão publicando histórias que foram escritas pelo chat GPT ou por outras inteligências artificiais Então, assim, já é sabido isso, As editoras brasileiras estão uhum. fazendo isso. Então, assim, é um negócio que você olha e fala assim, gente, se, eles, se os grandes mercados... Estão tomando esse tipo de atitude, que segurança temos nós, entendeu? Por isso que eu fiz uhum. essa, essa introdução.
1: A gente não tem nenhuma, né? A é toa que a gente tá publicando independente.
3: <risos> a gente só vai ser a gente mesmo. Cara, sendo meio apocalíptica. É, eu acho que foi muito mais surfar no hype da, da coisa. Que fizeram essas publicações, assim. Ah, quem escreveu foi a inteligência artificial do que realmente uma coisa que vai ser adotada. Porque, assim, ah o assunto estava tá em alta, então vou fazer isso daqui para continuar em alta. Aproveitar para me elevar. Mas, assim, eu não acho que a inteligência artificial vá tomar o lugar, até porque, assim, ela funciona como uma ótima aliada. Mas, como a Carol falou, nunca vai substituir o olhar humano dentro daquela coisa. Tanto que a gente não sempre... fala Todo... Lugar que todo marqueteiro Que está tentando vender alguma coisa Sempre fala na questão da humanização Você tem que humanizar suas redes sociais e etc, e etc A mesma coisa A inteligência artificial até pode fazer por você Mas de qualquer jeito você vai ter que ir ali Ler o que a inteligência artificial fez Dar uns toques Dar uma arrumada, corrigir alguma coisa eu, enquanto publicitária, não, não vou negar, gente. Eu uso o chat GPT para fazer um monte de coisa. Não estou com tempo, não estou com paciência de escrever o texto que eu tenho que postar no LinkedIn da empresa que eu trabalho. Eu vou, jogo no chat GPT, vou lá, depois ajusto as coisas, mas aí é aquele negócio. Eu preciso entrar com o trabalho meu, da minha inteligência, para o texto ficar... Coerente com o que eu preciso postar Porque o chat GPT não vai entender O valor da empresa que eu trabalho Não vai entender o público com o que eu trabalho Ele faz uma pesquisa geral Na rede e te dá ali Te poupa o trabalho De você ter que abrir 20 abas De navegador Para você pensar sobre um assunto Mas você continua Tendo que pensar sobre o assunto para organizar o que foi dito Então assim Ele ajuda, ajuda mas você continua tendo o que está ali. Então, assim, eu acho que se você souber usar a ferramenta, facilita muito a vida. A gente sabe que a grande maioria dos escritores estão conciliando a escrita com outra coisa. Então, tipo assim, eu sou super a favor de se você usar o chat com consciência de, tipo, pô, escreva essa legenda aqui para mim, é uma coisa de data comemorativa. Legenda post da data comemorativa. Você vai lá, dá uma ajeitadinha, já ajeita o seu cronograma de postagem, ajeita tudo bonitinho é uma mão na roda, mas agora vai substituir o trabalho que você vai ter que fazer? Não, você vai ter que continuar revisando, você vai ter que continuar estando em cima, então é, eu acho que é muito mais uma ferramenta que te economiza tempo de pesquisa do que outra coisa, porque, que nem a Carol falou, se você usa para fazer o chat de fazer pergunta, é como tipo assim, cara, eu não tenho uma pessoa para discutir a história, eu não tenho uma pessoa para pensar comigo se eu usar ali o chat para isso, você usa a conversa, já bota uma imagem, porque às vezes é a imagem que a inteligência artificial gera bota um detalhe uma cor que às vezes dá uma ideia que você não tinha nem pensado em abordar ali então assim dá para ter essa troca mas de qualquer jeito sempre vai passar pelo pela nossa curadoria sabe para chegar na pessoa aqui eu tenho uma curadoria
2: humana por trás é você não sei se acha que não você é apocalíptica dessa vez também não acho que hoje eu você de boas porque eu concordo que assim Eu li recentemente, eu voltei aqui no meu Twitter, enquanto a gente está conversando, para procurar a fala de uma autora que eu sigo, chama Clara, Clara Madrigano. Ela foi a pessoa que melhor falou sobre isso até agora, num post em inglês no Twitter, sobre a inteligência artificial e e o autor em si. né? E eu acredito que isso vale para todas as profissões. Ela falou que nós, é, nenhum de nós acredita realmente que a inteligência artificial hoje ela consiga, se uma história melhor que nenhuma de nós. Ela não consegue, é claro que não. Né? Que o, o grande problema que a gente tem que considerar é será que nós vamos nos acostumar com a mediocridade e, por isso, baixar os nossos níveis até do que a gente compreende como arte para, tipo, competir com a inteligência artificial ou nós vamos simplesmente usar a inteligência artificial, ela está lá e nós estamos aqui. Né? E aí ela, ela fala no final, que foi acho que a parte mais legal que ela falou, que a arte ela não é sagrada, ela, é falha, ela tem falhas, ela é feia, ela é linda e humana. E que nós não estamos preocupados que a inteligência artificial vai fazer melhor do que a gente, porque a gente sabe que não vai. Nós estamos preocupados é se as pessoas que nos leem, as pessoas que nos publicam, as pessoas que nos empregam vão se, vão se acostumar à mediocridade porque a mediocridade foi dita para elas que está bom. Isso né? é uma tendência de mercado ser medíocre. E isso me tocou profundamente porque, primeiro, eu acredito nisso. E ela falou. Eu falei, é isso aí. É, existem editoras publicando livros traduzidos pelo Google Tradutor. Ponto final. Eu já li vários. Eu li vários, a palavra está ali. Pe... Aí ah, eu peguei o livro em inglês original. Eu comparei os dois e é claríssimo que houve uma tradução literal de uma palavra que não tem tradução no português, que deveria ter sido adaptada e que por isso foi feita daquela forma. Ah, o Google Tradutor não pode ajudar? Claro, pode. Mas cadê o ser humano ali que vai fazer a revisão da tradução? Não tem, porque o ser humano custa caro o Google Tradutor é de graça. Então vai ter muita gente, sim, que vai ceder mediocridade vai pro, produzir livros, não estou falando do autor não, estou falando da editora mesmo, tá? porque se um autor vai publicar um livro no chat GPT, geralmente ele vai pegar a ideia e vai escrever em cima da ideia. Né? Esses dias eu tive que alterar uma cena no meu livro, eu fiz uma mudança no início e no final uma cena ficou obsoleta, não tinha mais como aproveitar, botei ela para deletada e eu não sabia que cena seria ali, o que, que eu fiz? Chat GPT, me sugira cenas que possam acontecer assim, 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 no momento tal, tal, tal. Ele me deu várias ideiazinhas. Eu gostei de uma, fui lá e escrevi a cena. Ele me deu uma ideia. Uma cena em que o casal faça um projeto junto. Falei, ah, boa ideia. Eles têm um projeto para desenvolver junto. Dá para fazer isso. Sentei lá. Porque não estava com ideia interessante de que cena colocar no lugar. E não podia ficar vazio ali. A cena saiu, uma cena tinha que entrar. Então, o chat GPT ajuda, sim. A inteligência artificial ajuda sim, aquele gerador de imagens bonitinho para a gente fazer aí um, uma inspiração de avatar e colocar um fancast bonitinho lá na, no nosso Instagram, né? Para a gente se inspirar com uma imagem bonita, sem querer discutir a questão de direitos autorais aí, que é problemática, eu vou deixar para lá, eu vou fingir que não, porque eu também não, tenho, não pretendo usar nada disso para fins comerciais, né? Mas ela pode nos ajudar. A ferramenta tecnológica, ela pode e deve nos ajudar. A gente tem que saber fazer uso dela a nosso favor. Mas, ela não vai nos substituir. Ela vai fazer mal feito, se for comparado conosco. Ela vai fazer ruim, medíocre, se for comparado conosco. Um livro escrito inteiramente pelo chat GPT é um livro mecânico. Aí eu pergunto, que autor você vai marcar na postagem da resenha do livro feito pelo chat GPT? Qual é o autor para você ir lá no direct surtar? Ah, que maravilha! Vem aquele personagem! Para qual autor você vai fazer surtos no WhatsApp ou no direct, assim? Meu Deus, eu tenho uma teoria! Né? Então, não tem ninguém por trás, porque é uma máquina. Então, é sem alma. É sem alma. A a minha leitora, ela vem no meu Instagram, ela vem no meu WhatsApp, gritar comigo! Como assim? Né? E ela quer me ver, ela quer me ouvir, ela quer atenção, ela quer o ser humano. A gente falou isso aqui mais cedo, do posicionamento do autor na rede social. Então ela não vai me trocar por um livro de, do chat. A, a minha editora talvez vá, mas a minha autora não. A minha leitora não. Então eu vejo o chat GPT e todas as outras tecnologias a nosso favor como amigas, não como substitutas. Eu não estou preocupada, eu não estou com medo, eu só espero que. Não haja um movimento de mercado tentando convencer as pessoas de que aquilo ali é bom. Porque aquilo ali não é bom. Aquilo ali é low, baixo, medíocre. Bom somos o que nós fazemos. Aí, desculpa, eu falei que nesse apocalíptico e fui.
1: Certíssima, você está certíssima. É isso mesmo. Eu eu percebi que a nossa conversa girou muito em torno de umas palavrinhas que que até a Lizy falou no início. Estratégia intencionalidade, humanização, é muito sobre estratégia. E isso vem com o que a Tati falou, que foi a profissionalização. Se o escritor perceber que é um profissional, ele vai usar estratégias e intenção para conseguir o seu público, fazer o marketing, fazer dia, tudo isso. Mas isso depende de outra coisa que a gente também falou, que foi o amadurecimento. Então, é um conjunto de coisas que parece que muita gente está deixando passar, não está percebendo. Ah, eu sou autor, então, autor se eu for contratado pela editora tal. Se não foi editora fulana que vai me chamar para publicar, então eu sou só aqui, é só hobby. Eu posso fazer de qualquer jeito. Não vou contratar uma leitura crítica, uma revisão. Não vou chamar ninguém para fazer nada. Eu vou fazer tudo sozinho mesmo. E aí eu publico e depois ainda vou reclamar quando eu não ganhar dinheiro ou quando eu tiver avaliação negativa, que é a pior parte para mim. A pessoa faz tudo de qualquer maneira. E, olha, obviamente, a gente entende que tem algumas pessoas que realmente não têm como investir tempo e não tem como investir dinheiro. Ok. Mas algumas pessoas têm como investir ou um ou outro e não fazem porque e isso acaba gerando toda uma desvalorização do grupo, de todas nós. Porque não é à tô que tem aquela discussão de, ai, ah, livro nacional é ruim. Ai, dá vontade de... Quando eu ouço esse tipo de coisa. Livro nacional é ruim. E aí são camadas e camadas de discussões que a gente precisa fazer sobre por que você acha que o livro nacional é ruim. Como os autores estão trabalhando. Como as pessoas... Não é só... Não é isso. Não é sobre, a nossa conversa de discussão não é sobre o que é bom ou o que é ruim. Existem camadas de profissionalização que a gente está deixando passar. E é isso que mais me inquieta. Tanto que agora eu lancei o, o Clube da Escrito Estratégica. ele tem esse nome para a gente poder pensar de forma estratégica. Porque era isso que estava faltando em muitos, é isso que está faltando em muitos autores. E quanto mais eu estudo, mais eu vejo os. os grandes conhecedores de criativa usando esse termo. Mas em que momento essa comunicação se perdeu? Não sei, mas isso me
3: incomoda demais. E entrando muito nessa questão da mediocridade em si, a gente também tem que entender que, cara, foi o que a gente falou aqui mais cedo, é um mercado, tem dinheiro envolvido. As pessoas que entram querem lucrar, tem gente que está ali não pelo amor, a arte ou qualquer coisa do tipo. Estão ali para ganhar dinheiro. Então, se a gente se contentar com o medíocre, vai ter aquela pessoa que vai entrar e vai querer ganhar em cima do medíocre. Ah, você se contenta com isso? Bacana. Vou escrever de qualquer jeito, vou mandar a inteligência artificial fazer, não vou. vou a, o que a gente mais tem? Prestadora de serviço se dizendo editora. Aí você vai lá, você fala faz uma coisa medíocre, bota o livro diagramado de qualquer jeito, usa o sonho da pessoa, ganha dinheiro em cima disso. E a gente se contenta com isso porque fala, ah, é a opção que eu tenho. Porque se eu não publicar meu livro pagando para ele ser impresso, eu não vou ter o meu livro. Cara, não se contenta com, com meia boca. eu não... E eu não estou dizendo aqui, você fazer por uma prestadora de serviço, às vezes pode ser a resposta, sua estratégia de publicação. Não estou tô... coisa não. Inclusive, é uma das estratégias que eu cogito para quando eu vier com o meu livro. Mas o que eu estou falando é você usar essa questão de se contentar com o medíocre de pessoas que estão ali só para ganhar o dinheiro. Estão ali usando o mercado só pela questão de usar a boa fé das outras pessoas. Enquanto as pessoas não pararem, isso acaba entrando na questão do amadurecimento do mercado, porque se você não tem essa visão de mercado, você não tem entendimento, você não procura tratar aquilo como um profissional, as pessoas vão se aproveitar da sua ingenuidade, as pessoas vão tentar lucrar em cima da sua ingenuidade e das facilidades que podem ser inseridas naquilo. Eu perdi a minha espalhada, mas acho que é isso que eu queria dizer.
0: A graça de fazer programas como esse é que você aprende tanto em uma hora que parece que você ficou mais de meses estudando. É só você conseguir convidar as pessoas certas para conseguir falar com você sobre o assunto. Eu agradeço a todos que nos ouviram até o fim. Espero que vocês sigam essas pessoas nas redes sociais, acompanhem o trabalho de cada uma delas e consigam entender mais ainda do que elas têm a proporcionar para vocês no futuro, porque Projeto do Sobrescrita: o nosso diálogo não acaba aqui. Não acaba com o fim desse episódio. Acaba quando o autor consegue evoluir depois de ouvir esse debate. Então, voltem sempre que quiserem, porque esse episódio vai ficar para sempre. Ouçam quantas vezes vocês quiserem, para que a informação entre na cabeça de vocês e vocês não esqueçam. Eu sou a Rai e vocês acabaram de ouvir o Sobrescrita.